0: Este é um podcast TSF. Se pudesse ser um herói de banda desenhada, que herói da BD Vasco Granja gostaria de ter sido?
1: O Tintin, certamente. Porque, de a, assim grandes complicações, ele e os seus companheiros, que estão sempre preparados para resolver as situações mais complicadas e saírem-se bem.
0: Vasco Granja, 78 anos, dinamizador cultural. Será uma boa definição para aquilo que foi a sua intensa atividade pública Vasco Granja?
1: Sim, senhor. Acho muito bem, porque o dinamismo é essencial na vida que eu tenho tido ao longo...
0: Foi sempre uma pessoa dinâmica? Sempre, sempre dinâmico. E sempre em dinâmico muitos em muitos aspectos, precisamente. Muitos aspectos. Portanto, a ideia que temos da banda desenhada, do cinema de animação, não esgota aquilo que foi a sua atividade não, intensa.
1: Não esgota, porque com os anos que eu tenho houve oportunidade de defrontar muitas situações complicadas, adversas, muitas delas, e desembaraçar-me com dessas complicações todas. Como o Tintim. Exatamente. Foi um bom exemplo para a minha vida. O Tintim e outros heróis, enfim, daquela série toda, do RG, endureceram-me de tal maneira que a minha vida tem sido, enfim, sem grandes
0: sobressaltos. E, portanto, defrontei os desafios que se me afiguravam. A sua maior paixão foi a banda desenhada ou o cinema de animação? Bem, entre os dois o meu coração balança, não é? Como, como dizia o outro. Dizer. Agora,
1: tanto uma técnica como a outra, enfim, eu tentei corresponder o mais possível. Então, esforcei-me para alcançar os leitores e, como sabe... O slogan era dos 7 aos 77 anos.
0: Isso era o slogan da revista Tintin?
1: Era, exatamente. E de modo que, nesse esquema, eu tentei resolver muitas situações em que me encontrava envolvido.
0: Ainda havia quem fizesse, quando começou a sua atividade de difusão, de divulgação, havia quem fizesse confusão entre uma coisa e outra, entre BD e cinema de animação?
1: Sim, senhor, isso foi sempre. Confundiam, diziam referia-se a uma coisa e depois queriam dizer outra não é? mas enfim, como que a indabilidade contornava a questão e ia é lá onde era necessário divulgar aquilo que me interessava
0: E deve-se assim, em certo sentido também a popularização deste termo banda desenhada, porque na altura em que começou não era nada corrente
1: Não, naquele tempo o que era muito vulgar era histórias aos
0: quadradinhos Que é uma coisa que é um quimbirra também, porque preferia histórias aos quadrinhos
1: em quadrinhos, em, quadrinhos. em quadrinhos, de modo que, olha, felizmente, é uma linguagem que tem várias definições e, dentro delas, podemos ir variando. Teve muitos opositores? Ah, sim, alguns, não é? Mas é bom termos inimigos porque estamos sempre preparados para os ataques que venham eles de onde vieram. E de onde é que vinham? De onde é que vieram? Eram pessoas... Que não gostavam que eu estivesse assim em grandes atividades,
0: não era? Porque... Mas por causa das atividades ou por causa da banda desenhada? Por a considerarem qualquer coisa de menor, qualquer coisa de desinteressante?
1: Sim, senhor, exatamente. Consideravam que isso não valia a pena, os heróis de papel e essa coisa toda. Isso era uma coisa infantil, não sei o quê, mas a verdade é que, como se demonstrou. Com a passagem dos anos, ficou definido que a desenhada é uma forma de arte como outras que há neste mundo fora.
0: Como é que começou essa aventura para si? Na infância, eu tive a sorte
1: de ter a família, de me apoiar na compra de revistas. De me levar ao cinema e, e essas coisas todas. Mas a sua
0: primeira paixão, muito antes do cinema de animação, antes ainda da banda desenhada, era o cinema, um propriamente O cinema digo.
1: em toda a sua variedade, não é? Eu corria os cinemas da zona onde eu estava e procurei sempre influenciar as pessoas a irem ver os filmes do que eu gostava. Porque
0: filmes se lembra de ter sido marcado nessa oh, primeira oh, fase?
1: Filmes de aventuras, aventuras do Oeste os filmes cómicos, os Irmãos Marx. É uma vasta panóplia em que eu estava envolvido e, portanto, na zona onde eu morava havia vários cinemas. Então corria os No assim. centro de Lisboa? Sim, senhor, no centro de Lisboa. Eu ia saltitando de um cinema para outro e assim se formou a minha consciência. E tive a oportunidade de, com essa atividade toda, desembocar numa coisa que me era muito importante, fazer parte de uma equipa de filmagem e acompanhar a equipa durante... Foi assistente o... de realização, por exemplo? Assistente de imagem.
0: Assistente de imagem de que filme? filme?
1: Olha, por exemplo, da Noiva do Brasil, que era um filme que não tinha, enfim, grandes qualidades, mas foi aquele em que eu participei como o segundo assistente de imagem. De modo, foi uma aventura maravilhosa.
0: Não tinha grandes qualidades, diz isso a posteriori. Imagino quando estava a
1: fazê-lo. Oi, <risos> oh, caramba, aquilo foi... Uma coisa maravilhosa, porque a linguagem do cinema. Então, sobretudo, quando sai do estúdio e vem para a rua e se convive com pessoas ou se participa com os atores, aquilo é realmente uma maravilha.
0: A sua primeira paixão foi o cinema. Quando é que descobre a banda desenhada e o cinema de animação, mais tarde, como forma de arte e não apenas como entretenimento?
1: Bem, eu sempre me estive muito interessado em todas as formas culturais, etc. E isso levou-me a fazer várias viagens e a família apoiou-me sempre.
0: Então. Viagens ao estrangeiro?
1: Viagens ao estrangeiro e mesmo cá no país. Não
0: é? Viagens com o propósito de ir à procura de autores ou com o propósito de ir ver uma obra?
1: Tudo isso e mais alguma coisa. E conhecer os autores. Eu fui diretamente. Conhecer os autores. É claro que eu preparava, tinha os endereços, escrevia se eu podia lá ir. E diziam-me que eu podia ir, que eu avançasse e convivi com toda a gente
0: importante. Qual Isso foi o importante. primeiro autor a é que foi bater à porta?
1: Um dos primeiros autores deve ter sido o RG. Porque houve uma época em que eu estava muito envolvido na revista Tintin. E à força de escrever tanto sobre ele... Aliás, uma das coisas que eu sempre procurei foi escrever artigos e enviar cópias aos autores. Isso abriu as portas. E então, tinha
0: reação deles?
1: Sim, senhor. Eu ia falar com eles. Há oh, aqui um artigo que eu escrevi, porque eu escrevi numa grande quantidade de publicações portuguesas e também algumas estrangeiras, e colecionava exemplares, pedia um certo número de exemplares e depois oferecia exemplares para ver que realmente eu fazia aquilo.
0: Isso começou cedo, porque quando ainda vendia cautelas no Rocio, se não me engano... Na Casa de Travassos, sim, senhor. Na Casa de Travassos. Já tinha essa vontade de, de -me, bater à porta? É, meter-me com
1: as pessoas, sim, senhor. E não era só autores da, da banda assim, nada. Eu convivi com muitos poetas, com muitos escritores, e, enfim, ó, e, e havia um retorno às pessoas viam que eu tinha interesse, ofereci umas obras deles. E foi assim que fui acumulando muita informação ao longo dos anos. Houve uma época em que, bem, isto agora já chega, portanto, é só reviver o passado.
0: Houve alguma altura em que tenha decidido fixar-se só na banda desenhada e no cinema de animação?
1: Claro, a banda desenhada, em certo momento da minha vida e da minha atividade profissional, levou-me a dedicar-me a fundo nessa atividade. Tornou-se um Era... estudioso
0: da banda desenhada? Sim, senhor.
1: Tornei-me e visitei vários países e fui acumulando muita informação. Chegámos a ter uma casa só para juntarmos essa documentação que me ia chegando regularmente e foi assim que eu consegui Abrir muitos caminhos e proporcionar a outros que também se iniciassem no estudo das histórias aos quadradinhos. Ainda hoje é reconhecido na rua? Só só, sou reconhecido, pelo menos aqui nas redondezas onde eu moro. e faço por não dar muito nas vistas, mas as pessoas vêm ter comigo e eu estou sempre aberto.
0: Lembram-se particularmente de quê? Da sua passagem pela televisão, foi isso que marcou Sim. o imaginário coletivo. Claro, a
1: televisão é uma coisa que abre as portas a todas as pessoas que lá vão, não é? E marcam-nas. E comigo foi o que aconteceu.
0: Quantos programas fez na televisão? Eu
1: fiz 1040 na RTP.
0: 1040?
1: 1040. É o número fixo e coincidiu exatamente. 1040 programas é muito.
0: Mais de um milhar de encontros com os espectadores que descobriram com Vasco Granja o cinema de animação, também... Boa parte das aventuras de banda desenhada. Depois de uma pausa curta, voltamos à conversa BD, bem disposta, com Vasco Granja. Sim. Sua conversa com Vasco Granja, durante muitos anos uma das figuras mais populares da televisão portuguesa, a certa altura até ganhou a alcunha de pai da Pantera cor de Rosa, não foi?
1: Ah, foi, porque uma vez, já não me recordo bem em que sítio é que isso foi, eu ia numa rua de Lisboa, como gosto muito de andar por toda a parte, e houve uma menina que disse, ó oh pai, vai ali o pai da Pantera cor de Rosa. E eu espalhei isso tudo por muita gente.
0: Contou a história e ficou o pai da Pantera Cor-de-Rosa. pai da Pantera Cor-de-Rosa. A Pantera Cor-de-Rosa era um dos seus favoritos. favoritos.
1: Era, e porque a Pantera Cor-de-Rosa era uma personagem que não falava. Era tudo mímica, tal como o Charlie Chaplin. Então, para mim, foi uma simbiose perfeita. De modo que a Pantomima resolvia como comunicar com outras pessoas principalmente com as crianças e transmitir-lhe alguns dados que pudessem melhorar a sua condição de crianças.
0: Há uma geração de espectadores, crianças na altura em que o Vasco Granja <risos> apresentava os programas de animação, que têm a ideia que esteve desde sempre na televisão, mas não é assim. Só a seguir ao 25 de Abril é que apareceu só, na televisão só, portuguesa. Só.
1: só porque houve complicações, não é?
0: Complicações políticas por já?
1: Claro, eu me time Estive envolvido e de modo que passei uns anos... Não foram muitos anos. Chegou a estar preso. Estive preso dois anos e tal. uns dois
0: anos, em várias épocas. Acusado de...
1: De ser membro do Partido Comunista. Que ainda é hoje. Ainda sou.
0: Como é que se tornou membro do Partido Comunista? Que ligação é que há entre isso e a sua Bem, atividade cultural?
1: A política interessou-me também sempre. Pode parecer um exagero dizer que a política me interessou. Mas a verdade é que... Os meus pais compravam jornais. E eu lia, e não lia só os suplementos infantis que havia naquela época. Então, a pouco e pouco, eu fui-me interessando também por outros acontecimentos. E na zona onde eu morava, junto à escola politécnica, nos anos 1930 e tal, havia muitos indivíduos que iam combater em Espanha. Ao lado das tropas franquistas. Franquistas? Franquistas. E nessa rua, na na minha infância, nós, não sei porquê, não aceitávamos aquelas fardas repelentes. Bem, não paciência, era assim. E então eu senti uma certa repugnância.
0: E havia também visível simpatia republicana? Ou isso era uma coisa dessa malta mais sim, nova?
1: Ouvi falar muito nos republicanos e nessa coisa toda e... Eu lia jornais e os jornais informavam-me e, sobretudo, uma grande coisa muito importante era as minhas idas ao cinema. Eu interessei-me por tudo, não fui só ao cinema, fui ao teatro, por exemplo, eu fui um frequentador do Teatro Nacional porque eu conheci muitos atores como Alves da Cunha, o João Vilaré e tantos outros que me facilitavam. Eu não precisava de... Enfim, os bilhetes dos cinemas e dos teatros eram caros. Mas a verdade é que eles me facultavam. Por exemplo, o Alves da Cunha dizia, assim, quando quiseres ir ao teatro, vai lá, eu abre-te a porta e, e entra.
0: E entrava pela porta dos artistas.
1: <risos> Exatamente. O Alves da Cunha e toda aquela magnífica companhia, o João Villarie e a Maria Lalanda E se eu conhecesse a
0: gente toda, é muito bem. Em que ano é que se torna militante do Partido Comunista?
1: Ah, Olha, a partir da Guerra dos pa... Militante não, mas simpatizante foi a partir da Guerra de Espanha.
0: E militante? Teve atividade clandestina? Ah,
1: tive, pois. Foi durante a Segunda Guerra Mundial. E
0: quando é que acaba por ser preso? Ah, isso
1: agora os anos, já, já não me lembro. 1900... a ah, 1960 foi a primeira prisão. A
0: primeira? Porque houve mais do que uma?
1: Houve, houve pelo menos umas duas. Eu tive dois anos no total. Uma... Essa fase das prisões, que eram organizadas pela PIDE, claro, por conta de toda a sua sabedoria, quando era um caso de pouca importância, apanhava-se aí uns seis meses. Se a coisa fosse mais grave, se tivesse envolvido em muitas coisas, ia aos dois anos, por exemplo, foi o que se passou comigo. Que memórias é que tem da prisão? As memórias, olha, a prisão é uma coisa muito chata, mas houve muito, teve muitos apoios, da família principalmente, não é? E depois de muita gente conhecida que me apoiava, levavam me coisas que eu gostava, sabiam que eu era vegetariano, naturista, etc. E ainda é? Ainda sou tudo isso, vegetariano, naturista, macrobiótico, tudo isso. Continua Como é que começou
0: essa sua veia, essa sua
1: vertente ah, essa vegetariana? Minha veia de não comer carne, porque comecei a ver que isso era um absurdo de matar animais para comer. Ah,
0: foi por uma razão filosófica? Sim, sim,
1: senhor, absolutamente. E depois porque vi muitos filmes em que os animais eram barbaramente assassinados para serem alimento dos humanos, eu disse, mas um criantes absurdo do mundo em que nós vivemos. Então, eu deixei de comer carne.
0: Há quantos uh, anos é que não come um bife?
1: Bife, não. Tenho não não consigo, eu não digo que tenha repugnância, mas uh. digo que não consigo. Prefiro comer tudo menos carne. Há quantos anos é que não como carne? Eu, há, há 50 anos, ou oh, 60, sei lá. E não me dou mal. E influenciei muita gente... A seguir o meu exemplo. O que é a sua dieta? A minha dieta, é, olha, por exemplo, há uma coisa magnífica que é o arroz integral. Há muitas frutas. Há uma grande variedade de pão. De tudo isso eu aceito. E é o meu alimento é porque há tantas espécies na natureza que se alimentam sem ser de animais.
0: Alguma vez caiu em tentação depois de ter tomado essa decisão? Ah, não, bom, posso comer
1: um bocado de uma coisa insignificante para fingir que está a comer.
0: Nos teus encontros com muita gente oh, pelo país oh, fora, tinha de certeza mesas postas com deferência?
1: Isso há sempre a dizer, olha, dê-me uma sopa que não tenha coisas de carne, assim. etc. dizia aos cozinheiros, não é? Andei envolvido em muitas coisas desse género, não é? muitas atividades em que houve de natureza cultural, de jantares, almoços, etc., recepções. tinha que me defender, porque realmente eu não aceito comer carne, animais, não, não, há, não está dentro da minha maneira de ser comer animais. Um boi, por exemplo, que é um animal pacífico, enfim, tem que ser morto e então com uma brutalidade que me espanta, não é? Há que selecionar, há muita coisa boa na natureza para nós
0: nos alimentarmos. E vive bem em carne? Sente-se bem fisicamente?
1: Comer carne, para mim, só se não houvesse mais nada, eu fosse obrigado a comer. Olha, a única coisa que é, é um bocado fiano, come lá. Mas isso era uma, uma coisa que me repugnaria muito, só numa situação limite.
0: Ovos, por exemplo, come? Os ovos não
1: se devem abusar, mas, por exemplo, um ovo estrelado, digamos assim, é um grande alimento. Na situação em que nós nos encontramos, o ovo só não chega, tem que vir umas batatas, tem que vir mais isto. Tem... Enfim, faz-se o possível por uma alimentação regrada, com muita fruta, com muitos cereais e pode-se viver muito bem.
0: Foi sempre um homem muito disciplinado.
1: Muito disciplinado, sim senhor. Isso foi uma intuição. Houve em mim qualquer coisa que me disse para ser disciplinado e fui disciplinado porque 50 anos tive de emprego. Empregado de 50 anos, em meia dúzia de empregos, não é? O último foi a Bertrand, estive há 29 anos. E foi um emprego onde tudo correu bem comigo, como todos os outros. Nunca fui despedido. Essa é a minha coroa de glória. Nunca fui despedido. Convivi sempre como devia ser. Participei em muitas grelhas e muitas discussões. Mas o meu estado de espírito era este. Eu estou bem com... O patrão, estou de bem com o empregado. E hoje é um homem de bem com o mundo. Sim, senhor. E com a vida. E não gosto muito de conflitos. Faço por evitar toda a espécie de conflitos e realmente repugna-me o homem lutar contra
0: o homem. De bem com o mundo e com a vida, Vasco Granja. Depois de mais uma curta pausa, regressamos com o mundo de hoje aos quadradinhos. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, Vasco Granja, o divulgador de banda desenhada e cinema de animação que marcou uma geração de leitores e espectadores em Portugal, ainda acompanha o que se faz hoje, as novas tendências, Vasco Granja?
1: Eu faço por acompanhar, mas já não estou tão envolvido porque influenciei muita gente e essa gente desbravou muitos caminhos.
0: E Inclusive é na isso. banda desenhada que se faz em Portugal. Sim, senhor. Portugal hoje...
1: É um país que está ao lado de todos os outros, por exemplo, da Comunidade Europeia. Quando o
0: seu interesse pela banda desenhada começou, havia banda desenhada portuguesa?
1: Sim, houve sempre. Eu desde miúdo que ia a redações dos jornais saber quando é que os... essas revistas... O
0: Mosquito, por exemplo. O
1: Mosquito. Tinha uma periodicidade muito complicada. Era o chamado
0: Quando calhar, eu
1: <risos> Era, era... E isso era tudo ali na zona do bairro Alto. Porque, embora eu tenha nascido em Campo de Aurique, a família mudou-se de Campo de Aurique para junto à escola politécnica.
0: Eu estava a perguntar-lhe sobre as novas tendências, porque a banda desenhada, entretanto, se transformou muito nestes Sim. últimos anos. Sim.
1: Felizmente, é uma linguagem, e como todas as linguagens, vai evoluindo. E a banda desenhada hoje é uma coisa multidisciplinar, com muitas tendências.
0: Deixou de ser, definitivamente, olhada como algo para crianças, algo de infantil. Isso foi
1: uma longa batalha, em que houve muita gente envolvida, eu também, claro, porque também quis demonstrar que a banda desenhada não era uma coisa para a gente atrasada, como consideravam.
0: Consideravam que era para a gente retardada?
1: Sim, pois claro. Atrasados mentais, e etc. Chegaram não, a não...
0: chamar-lhe coisas dessas?
1: Diziam que era para atrasados mental. É. Não me chegavam a acusar assim, de uma forma tão implacável. Mas houve polémicas
0: forma. públicas mesmo, ou isso sim, era sim. tudo em, em voz baixa?
1: Não, não, houve grandes polémicas. Não só comigo. Eu também tinha muitos companheiros ao meu lado, não é? Isso era uma época em que nós quisemos mostrar que a banda desenhada era uma forma de cultura, como outras expressões, como o cinema, como... O teatro, etc.
0: Foi mais fácil impor, digamos assim, a banda desenhada como fenómeno cultural consistente ou o cinema de animação? O
1: filme animado teve uma grande recepção porque estava em comparação com o cinema. Não é? Era linguagens muito afins. A, Já a banda desenhada coisa...
0: era mais complicada. Era
1: uma coisa inédita entre nós. Não é? E nós foi só cá que isso aconteceu. Aconteceu em Espanha, aconteceu em França, etc. E, no modo que eu tive a oportunidade de fazer muitas viagens, eu lidava com muitos editores e muitos escritores, e fui a vários países. E, de modo que lá havia coisas que eram muito interessantes, eu transpus para cá. Em França faz-se assim, e mostrava. Na Inglaterra é da outra maneira. No Canadá é diferente. E foi assim que eu mostrei que havia outras formas culturais que não se deveriam de denegrir, de recusar, mas sim de ver qual era a sua validade. O e que verdade... é que o movia?
0: Era a paixão? Era um compromisso profissional?
1: Bem, cheguei a ter compromisso, claro. Como funcionário que eu fui de uma editora, uma editora até bastante importante, a verdade é que eu, eu, eu tinha muitas responsabilidades no ponto de vista editorial. Procurava que tudo aquilo em que eu estava envolvido profissionalmente fosse coisas com cabeça, pés e membro.
0: Mas era também uma questão de paixão?
1: Sim, a paixão. Empinhei-me profundamente em toda a minha vida. Apaixonei-me
0: por muitas coisas. Depois do 25 de Abril, quando chega à televisão, uma das acusações que lhe fazem é de ter uma certa orientação ideológica indo buscar filmes da Europa de Leste, por é. exemplo. Como é que hoje, olhando para trás, reflete nesses dedos acusadores?
1: Mas isso não é verdade, porque eu apresentava filmes, o maior número de filmes que eu apresentei não da órbita vá lá em que nós vivíamos aqui, não é? Porque depois houve o esbater. De muitas fronteiras. E, portanto, eu mostrava o que se fazia em muitos países. E que nós devíamos saber. E, de modo, influenciei muita gente. E fomos muitos a vários países para ver
0: como era. Passava muitos filmes americanos também. O Tex Avery é oh. o seu autor de eleição.
1: Bem, aí faço uma pequenina salvaguarda. O meu autor de filmes animados favorito foi Norma Maclaver.
0: Experimentalista. Isso é outro fui, mundo. Fui visitá-lo. Ao Canadá. Do
1: Canadá. Preparou uma viagem para eu estar com ele duas semanas, só para estar com o Norman Foi um dos meus grandes sonhos.
0: Interessava-o mais essa expressão experimental avançada ou uma expressão mais convencional mas também extremamente inventiva como da Warner por exemplo
1: não para mim o experimentalismo foi uma coisa que me interessou sempre e eu procurei mas como a população portuguesa por vezes está a ah isso não esses filmes não têm interesse eu digo não mas são filmes feitos por grandes artistas nós temos que apreciar todos e conseguia, pouco e pouco, as pessoas foram cedendo, sem qualquer violência, sem imposição, porque fui mostrando que havia filmes que queriam recusar, mas que não era correto recusar porque eram obras que tinham muita qualidade humana e técnica e valia a pena de nos sobre os seus conteúdos.
0: A sua popularidade aumentava, certamente, quando passava aos filmes da Warner, por exemplo.
1: Oi, a Warner, isso era uma maravilha. Eu, eu...
0: Tex Avery.
1: Olha, o Tex Avery. Este era, foi, coitado, foi fazer o que podia, não é? Mas o que mais me influenciou de todos, que eu contentei, foi Norma McLaren.
0: Agora também é herói de banda desenhada é <risos> num verdade. livro que lhe fizeram ah, é verdade. um livro é, é, de homenagem. É, é, é. Vasco Granja uma vida mil imagens.
1: Mil imagens. É, 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 é. Isto realmente é uma coisa notável que fizeram.
0: Aparece no... aí ao lado do, do Tintim, de por exemplo, do Corto, Corto Maltese.
1: E o Corto de Maltese foi o único que esteve em Portugal. Viveu o cá. Prato. <risos> Viveu cá porque sim, tinha uma rapariga cá uma porto
0: gosta de se ver nestas companhias uh, com uh. <risos> o rato Mickey para aí adiante.
1: E, e sobretudo este isto para mim é o número um o submarino amarelo yellow submarine isto é um, é um filme fetiche para mim mas isto tudo para mim é importante Olha, exemplo, isto é a escola da Iugoslávia é? são aqueles filmes Konek <risos> Konek fim em polaco sim em polaco pois Exatamente. Agora este livro... Isso é uma palavra que
0: toda uh, a gente sabia.
1: Uh, toda a gente sabia. Este livro é uma coisa muito interessante porque tem aqui um repositório de muitas técnicas. Quem tiver a oportunidade de desfrutar, que estou eu com o Hugo Prate em Luca.
0: O que é que lhe fica de mais intenso destas mil imagens? Que imagem é que selecionaria? McLaren.
1: Normal McLaren. Eu, é, é esse, é o artista máximo mas agradeço a todos foi para mim uma agradável surpresa porque aqui está tudo o que foi a minha vida num livro que fala de todos os aspectos foi um grupo de amigos e eu acho que vale a pena ter amigos e não inimigos que fizeram esta obra magnífica fiquei babado, digamos é a palavra adequada volta aos meus tempos de infância Fiquei babado com o livro que se chama Uma Vida a Mil Imagens, da ASA, que esteve muita gente envolvida.
0: A vida numa prancha de BD, a vida de Vasco Granja, dinamizador cultural, responsável por ter tornado a vida de leitores e espectadores de televisão bem mais animada.